0: Hola, ¿qué tal amigos de TJ Sports? Ya estamos aquí. Ahora sí, estamos todos eh, aquí <risa> ya en TJ Sports Live. Mi nombre es Manuel Medina y les doy la bienvenida a este nuevo ejercicio de comunicación que vamos a empezar cada miércoles a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico y California. Así es que, pues para platicarles un poquito de lo que tenemos hoy, pero no antes, eh, sin olvidar, ...obviamente presentarnos de uno por uno, eh, yo sé que el, el burro va de frente, así es que me voy a presentar... Eh, <risa> ...mi nombre es Manuel Medina, muchos ya me conocen, eh, he ido en tres ocasiones a los tres últimos mundiales de fútbol... ...dos mundiales de clubes, uno, eh, bueno, tres en sí, si cuentan el, el último que fue de, de manera virtual precisamente por la pandemia... Pero pues también aquí encargado de todo lo de TJ Sports para intentar llevarles eh, de una manera entretenida y sobre todo con toda la información que hay del deporte, no solo en nuestro país, en México, sino también en los Estados Unidos, obviamente los eh, mexicanos y latinos en, en, en Europa y bueno, también todos los eventos de talla internacional que ya están acostumbrados a seguir aquí en TJ Sports. Por el momento... Yo vivo en Rusia, pero en este momento estoy en Guadalajara, Jalisco, debido a la pandemia también. Pero está bien porque estamos disfrutando de unos buenos tacos y ya se está notando. Así es que unas bueno. Unas tortas
1: ahogadas también.
0: Unas tortas ahogadas. Y bueno, vamos a pasar primeramente con Jesús Arroniz. Jesús, eh, pues primero preséntate con la gente eh, antes de pasar a los temas, que ya no los dará Pavel. Pero preséntate con la gente para que te conozcan un poquito más.
2: Hola, hola, claro que sí. Mi nombre es Jesús Arroniz. Tengo 23 años, soy originario de Puebla, es, actualmente sigo viviendo acá en Puebla Y bueno, nada, desde hace unos 5 años ando en esto, dando mis pininos en los medios
0: Ahí está, bueno, muchísimas gracias y luego vamos con José Joanán eh, Joanán, eh, ¿en dónde estás y pues quién eres?
3: Ah, ¿Qué tal? Muchísimo gusto eh, y gracias a toda la audiencia pues, por estar aquí. Eh, mi nombre es José Joanán Alcántar, eh, yo soy originario de Tijuana y estoy en Tijuana. Tengo 23 años de edad, soy diseñador gráfico y pues apenas igual vamos empezando en esto, pero estoy muy emocionado y me imagino que igual todos mis compañeros pues, por traerles eh, pues, un momento agradable, un momento de discusión, de discusión, de análisis y pues espero que la pasemos muy bien.
0: Ahí está, muchísimas gracias. Y bueno, Pavel... Pavel, eh, igual presentación y todo y ya después de tu presentación obviamente también háblanos un poquito de los temas del día para que la gente eh, vaya sabiendo cuáles son y sobre todo también porque les vamos a dar la oportunidad de que platiquen con nosotros de que se metan en la cámara también y pues sean partícipes de este eh, programa de TG Sports Live
1: Sí, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Pavel Ibarra, eh, yo vivo ahorita en Tijuana pero nací en Guadalajara, Jalisco Curiosamente, en el año mundial, en 1986, eh, yo tengo ya 11 años haciendo esto, escribiendo más que nada en prensa escrita sobre fútbol y algunos otros deportes, pero pues empezando aquí una nueva aventura frente a cámaras que nunca nos había tocado y pues muy muy emocionado de esto. Eh, a ver cómo nos va, esperemos que todo bien, esperemos que la gente le guste lo que les traemos. Para empezar, eh, Hoy vamos a tener, más que nada, cuatro temas en específico. El primero, pues, es acaban de pasar los partidos de la Champions League el día de ayer y el día de hoy, las semifinales de ida. La primera fue en el estadio de, en Valdebebas, en Madrid, y el otro acaba de pasar en París. Eh, después vamos a tener una pequeña plática sobre Chicharito Hernández y el regreso que tuvo, eh, ver cómo le podría ir potencialmente en esta temporada de la MLS y... Más que nada saber si tiene oportunidades o no de regresar a la selección mexicana, porque la verdad es que pasó por ahí algo que algunos nos sacó un poquito de onda, eh, por lo menos a mí, eh, de parte de la selección mexicana, y creo que Manuel tiene un poco de información más específica de esto que sucedió. Después vamos a hablar del tema que todo el mundo ha estado tocando durante las últimas dos semanas, que... Pues es algo muy... Que podría, podría hacer muchos cambios muy interesantes e importantes en el mundo del fútbol sobre todo europeo. Estamos hablando, obviamente, de la Superliga Europea y, pues, básicamente, qué fue lo que lo originó, eh, a dónde puede llegar, qué escenarios hay y, pues, quiénes son los principales responsables de lo que, de lo que está pasando. Y eh, después vamos a hablar un poquito de los partidos que va a haber en el fin de semana, los más importantes, tanto en Europa como algunos que va a haber también en Sudamérica. Y creo que viene la, viene la última jornada de la Liga Mexicana antes de la Liguilla, entonces también vamos a tocar un poquito de eso. Y al finalizar, eh, también vamos a hablar de una noticia que nos acaba de agarrar hace escasa una hora. El Tuca Ferretti ya anunció, él por su propia cuenta, que va a dejar Tigres. Ahora sí ya es oficial, bien, de su propia boca. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que significó el Tuca para los Tigres y de lo que significa el Tuca realmente para el fútbol mexicano, porque honestamente para muchos es el uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol mexicano, sobre todo en la era moder moderna. Entonces esos son los temas que vamos a tocar hoy y acompáñanos a ver cómo nos va.
0: Oye, y aprovechando ahora sí, vámonos ahora sí a la pantalla completa, pero porque vamos a enseñarles en este nuestro chat les vamos a dar eh, una dirección donde se pueden meter y van a poder eh, salir, salir con nosotros. Van a poder platicar con nosotros, van a poder eh, hablar, eh, eh, ser partícipes aquí. Les vamos a poner un cuadrito solo para ustedes, para que también den su opinión. Y obviamente cualquier comentario que tengan en redes sociales lo vamos a estar eh, eh, mostrando aquí. no, Estamos en vivo en Facebook, en Twitch y en YouTube. Así es que ahí les va. Es precisamente esto donde dice, ¿quieres opinar? Da clic aquí, le das clic aquí y listo. Un saludo a Saudi Alcántara. Y bueno, pues, eh, para empezar, Pavel, el tema eh, pues de la Champions, no que es el más calientito, los resultados. Eh, ¿Qué les pareció, primero, del juego de ayer? ¿Qué les pareció el resultado del juego de ayer eh, del Real Madrid?
1: Sí, empezando por el partido de ayer, pues... Uh Honestamente, yo creo que muchos estaban subestimando lo que puede hacer el Chelsea por pues, todos los problemas que tuvieron desde el principio de la temporada, ¿no? Porque empezaron con Frank Lampard y, pues, Lampard, francamente, el trabajo lo rebasó. Pero Thomas Tuchel, eh, la verdad es que, pues, desde la temporada pasada ya demostró que tiene... Es una persona bastante pragmática y, y pues, da resultados. Entonces, Roman Abramovich sabe escoger este tipo de entrenadores muy bien, sobre todo en, a, a última hora. Y en el partido de ayer, pues, se les durmió, la verdad. Yo creo que en, en el primer tiempo hubo un momento en el que debieron de haber olido la sangre y debieron de haber sido la yugular contra el Madrid, y no lo hicieron. Y si al Madrid lo sí, pues, perdonas, ya conocemos cómo son. Históricamente, yo creo que es el equipo que más, más se venga de ti si lo perdonas. No sé qué piensan los demás al respecto de, de este partido.
0: A ver, pues ahí Jesús, Jesús, a ver que, que ya quiere opinar. A ver, échale.
1: Sí, era
2: lo que, lo que iba yo a, a comentar. Me pareció que, que el Chelsea pudo haber hecho más. Eh, tiene la ventaja de que cierra en casa, de que tiene un gol de visita, pero el Real Madrid, con una que pueda tener, puede sentenciar la, la llave y eso es más que peligroso, ¿no?
0: Sí, no, se puso, se puso bueno, la verdad. Digo, la, a, al final de cuentas... Y aunque todo el mundo se, se queje y lo vamos a ver al rato platicando de la Superliga, al final del día los Juegos de la Champions son buenísimos, ¿eh? Y si no, pregúntale a Joanan, Joanan, pues, ¿qué te pareció el duelo de ayer del Real Madrid precisamente?
3: Eh, mira, especialmente, gracias, eh, Manuel, saludos a todos. Eh, especialmente eh, el primer tiempo, creo que todos notamos que pues, estuvo bastante intenso, muy llegada sobre todo del Chelsea se me hacía que les hacían por ahí dos o tres goles al Real Madrid en el primer tiempo. Sin embargo, pues no, no lo hizo. Y conforme fue pasando el tiempo, eh, pues fue mermando esa capacidad eh, de ofensiva que tenía el Chelsea. Eh, y bueno, al final de cuentas, eh, fue una relativamente rápida reacción del Real Madrid con el gol de Karim Benzema, eh, que me parece un resultado justo, pero creo que sí lo va a lamentar muchísimo el Chelsea para la vuelta, porque creo que sí pudo sacar bastante mayor ventaja en el Alfredo y Estefano, pero sí, creo que se le durmió y lo va a lamentar mucho y lo va a sufrir mucho, eh, porque pues sí, eh, como lo han comentado, eh, ya conocemos al Real Madrid, eh, un equipo tricampeón, un equipo que ha ganado todo lo que se puede ganar, un equipo que nunca lo puede dar por muerto, a pesar pues, de los altibajos que ha tenido toda esta temporada, a pesar de que eh, estaba al principio retirado de, de liderato, después eh, se fue acercando, eh, después por ahí dejó de ir algunos puntos, pero nunca puede dar eh, por muerto al Real Madrid, entonces, la vuelta sin duda va a ser un partido muy intenso en Stamford Bridge eh, y pues no sé, eh, me deja mucha expectativa creo que el Chelsea pudo hacer muchísimo más
1: curiosamente sí, sí.
0: a ver dime, perdón, dime, hombre. ah es que solo quería mandar un saludo a Drawville, eh, mira dice saludos desde España, bueno, buenas noches desde España, un saludo hasta allá, qué bueno eh, que te estás desvelando con nosotros digo, son las dos de la mañana ya, sí, ya son que... las
1: dos ya es tarde <risa>
0: Digo, Pavel, Pavel y yo entendemos bien del, del horario europeo por, por la chamba, ¿no? Eh, ya es de madrugada. Gracias por
1: acompañarnos.
0: Sí, ya es de madrugada acá, dice. Y bueno, este que yo creo que es Messi, MLP, porque obviamente, me, me ya saben, eh, no, creo, no creo que sea fan de Messi, este amigo de Twitch. Pues dice que nos interesa lo de la Superliga, City campeón. Ya estaremos hablando de ese tema. Y, Pavel, perdón que te interrumpa, pero eh, no, para, no te para darle con el siguiente eh, partido, que fue el de hace unas horas, precisamente el del Paris Saint-Germain y el equipo este, del City, precisamente, del que del que están acá mandando saludos. Bueno, eh, pues tú, ¿cómo lo viste este partido? Yo, en lo personal, creí que por algún momento que el PSG ganaba, eh, ya estaba odiando a Mbappé, sobre todo ya lo sueño por la serie que tuvo ante el Bayern de Múnich pero pues de repente sorprendió y al final el City se queda con la primera parte, ¿no? este ¿Qué opinaste de este, de este partido?
1: Sí, curiosamente a mí se me hace... Uh, pues desde ayer que escuchamos a Pep Guardiola hablando de que estaba casi casi soñando con pesadillas con Mbappé y Neymar, como que el City empezó el partido un poquito lento, un poquito temeroso y hubo los primeros 20, 30 minutos... En ese momento, el PSG puede haber metido tres o cuatro goles. Y si pasa eso, estaríamos hablando de un resultado totalmente diferente. Y ahí otra vez pasó lo mismo que le pasó ayer al Chelsea. No olieron la sangre a tiempo y ya en el segundo tiempo Guardiola acomodó sus piezas y dominó totalmente el partido. Y honestamente, lo único que yo creo que podría salvarlos ya para la próxima serían las actuaciones de Mbappé fuera de casa, porque esta temporada, como bien ya dijiste, ya y yo también lo sufrí, Mbappé jugó muy bien en el Camp Nou, jugó muy bien en Allianz Arena, y en el Etihad, yo honestamente creo que esta temporada el, el gen competitivo él lo trae a tope, entonces a ver qué puede hacer, yo estoy emocionado por lo que pueda pasar, no está para nada definido esto, a pesar de la victoria del City.
0: Así es, y bueno, a ver, Joanán, eh, ¿qué te pareció este partido? Yo sé que andabas trabajando durante el, el, el encuentro, pero, pues, ¿qué te pareció, no? Eh, ya eh, estaremos hablando de lo, de, de lo que pasará en, en, otros, en otras competencias, pero primero esto, ¿no? El PSG dejando ir la ventaja.
3: Sí, sí, de reojo, este, lo estaba ahí checando cada que podía, volteaba, este... Sí, no. para mí eh, fue sorprendente el resultado del, del City. Yo, la verdad, sí me esperaba eh, a lo mucho un empate del City cuando cayó el, el gol del empate. Eh, dije, bueno, eh, se terminó o a lo mejor ahora sí reacciona el Paris Saint Germain, pero mm, no fue así. O sea, fue totalmente lo contrario. En cuanto cae el gol del empate, que me parece que, pues no sé si, no error de Keylor, pero a lo mejor la defensa creo que pudo haber hecho un poquito más en esa jugada. Eh, eh, contrario a lo que, bueno, por lo menos yo pensaba que el PSG podía reaccionar, la verdad se cayó a pedazos y bueno, el segundo gol que cae eh, con una jugada pues bastante, digamos, pareciera de entrenamiento, no pareciera de alta calidad porque pues el tiro de, de media distancia va en medio de la barrera, o sea, la barrera se abre completamente y deja el camino, entonces eh, parece que se, se desconcentraron los jugadores del PSG en lugar de salir a atacar, no sé si se encontraron con otra versión eh, de lo que había sido el primer tiempo al segundo tiempo del Manchester City, eh, replanteó muy bien Guardiola y, pues, también eh, Pochettino no, no a lo mejor no supo resolver o, o reaccionar a tiempo y sí se llevan las ventajas. Pero, como bien lo mencionaron, eh, con Mbappé y Neymar enfrente, todo puede pasar también. Eh, deja la serie abierta, aunque eh, sí lo veo muy complicado para el PSG. Eh, no, no voy a decir
0: que ya está liquidado ya está eh, sentenciado, pero eh, sí lo veo complicado que eso te iba a, eh, digo, eso le iba a preguntar ahora a Jesús, aquí lo vamos a poner en el ojo del huracán, en la mira de todos, porque la pregunta es, eh, ya está está cerrada, se acabó esta serie, ya, 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 que ni, ni, ni viajen, o qué onda.
2: No, yo creo que sí, todavía tiene posibilidades el París, la verdad es que eh, me sorprendió el resultado, la verdad, porque me parece que eh, en cuanto a funcionamiento, el París ha mostrado mucho más en esta Champions, y por eso creo que eh, puede dar todavía mu mucha batalla en, en, en esta llave, lo que sí creo yo que no están para campeones aún, creo que sí están todavía lejos para dar ese escalón que tanto les ha dado, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho esa es otra... Cosa que yo creo que ahorita lo vamos a platicar eh, Si me permites, Pavel, eh, José, Jesús, amigos Nada más vamos a escuchar lo que dijo Zinedine Zidane Después de, de haber enfrentado al Chelsea Y bueno, lo que le falta al equipo merengue Pues ya veremos, pero primero escuchemos las palabras Del director técnico francés vamos el yo, primer tiempo
2: Yo creo que es resultado justo Es verdad que <ríe> Que, que nuestra primera parte no ha sido de las mejores, pero porque la presión tuvimos, hemos tenido un poco de dificultades, pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor y el resultado es, es justo, eh, puedo decir, porque jugamos también contra un equipo muy buenos, muy rápidos, eh, sobre todo los jugadores de, de línea de ataque de suya y al final, bueno, es, es un resultado justo.
0: Pues ahí están las palabras de Zinedine Zidane. Eh, estos videos y más obviamente los pueden ver en nuestro canal de YouTube de TJ Sports. les pongo la dirección. Digo, muchos lo están siguiendo ahorita eh, este programa ahí en TJ Sports en YouTube. Y después, pues si les podemos pedir que por favor se suscriban a nuestro canal de Twitch. Es nada más twitch.tv diagonal tj sports para que por favor se suscriban, porque poco a poco vamos a ir eh, mejorando estos programas, queremos escuchar sus opiniones, y, y sobre todo, pues que se diviertan, ¿no? Que, que entren, ya les dimos el enlace también, para que puedan entrar a platicar con nosotros, pero mientras se conecta la gente, eh, Pavel, amigos, y ahora sí vamos a entrar al debate, ¿eh? Mientras se conecta la gente, eh, díganme la verdad, con lo visto ya en la... En la en, en, en los juegos de ida, de estas semifinales y digo, también lo que lograron para llegar aquí ¿Quién va a ser campeón? Ya, cásense con una, con un pronóstico ¿Quién va a ser campeón? Yo voy al último por, <ríe> va a ser el anfitrión, así es que bueno, eh, ¿Quién va a ser campeón? échele
2: Yo voy con el
1: Chelsea
0: ¿Con el Chelsea? O sea ¿El Chelsea tiene todo para poder ser campeón?
1: Ay, ay, ay mm, No, yo que no tenga
2: pero Ajá. me parece que tiene más posibilidades ok, ok ok, voy a ir eh,
3: con el Manchester City, con el Manchester City porque eh, le va a ganar al Real Madrid en la final y va a derrotar al rey de la Champions le va Uy. a ganar, eh, por fin Pep Guardiola va a conseguir su Champions y la va a ganar contra el Real Madrid eh, veo eh, es la serie más fuerte o la más eh, complicada digamos al, al City le tocó eh, como dicen, bailar con la más fea, ¿no? Eh, enfrentarse al sí. PSG, eh, y superando esa prueba, creo que tienen más posibilidades en la final ante los otros dos rivales que me parece que son, o oh, bueno, por lo menos en este momento están un poquito en eh, un nivel más inferior.
1: Dice Braubiel que el cura Agüero se despide del City con la orejona, ¿están de acuerdo?
0: A ver, ahí está. <risa> bueno, mira, y digo, ya sé que aquí vamos por orden, pero aquí también va a haber un poquito de desorden. Yo también creo, y por lo que vi, la manera de reaccionar del City es que Pep eh, se puede se puede ahí coronear nuevamente después de tantos años eh, sin hacerlo este, con la orejona. Va a estar eh, pues muy, muy complicado. No sé, la verdad, si Real Madrid o Chelsea pueda llegar a la... ¿Cuál de los dos llegaría a la final en... En este caso, pero sí veo al City siendo campeón y más porque el PSG lo ha demostrado, lo demostró el año pasado que llegó también, se topó con el Bayern Múnich, el Bayern Múnich le, le jugó como debería de jugarle y es lo que hizo hoy el City, ¿no? Y sobre todo porque el PSG es un poquito más de, de gutural, un poquito más de las ganas de todo eso y en este momento están completamente aplastados después del ridículo que hicieron en la cancha. No puedes ir ganando 1-0 y que te pasan por encima. No sé, Pavel, ¿tú qué dices?
1: Sí, son, son más de chispazos, sí, cierto, pero yo, yo tengo que decir que para mí, yo honestamente pues soy muy fan de Pep Guardiola a pesar de que tú estuviste corriendo lo del Bayern durante varios años.
0: Yo ni creí ni que llegara.
1: Yo creía, honestamente yo creía que iba a estar complicado encontrar otro entrenador que se le asemejara en cuanto a logros, pero es que Zidane, y podrán decir lo que quieran de la flor y de la suerte y lo que quieran de Zidane, pero cada día demuestra que es uno de los mejores entrenadores que han habido en los últimos 20 años, fácil. Y en muy poquito tiempo ha ganado muchísimos títulos. Entonces, sí, yo también se me antoja mucho una final Real Madrid-City, pero en el pronóstico la verdad es que me cuesta trabajo. Sí, el City domina mucho, pero es que el Madrid no lo puedes dar por muerto. Y me molesta decirlo porque no le voy al Madrid para nada. Quiero que pierdan siempre, honestamente. Pero, bueno
3: es, ay, es que, ¿saben que, eh, Perdón, Jesús, este, como nos ha tocado ver, eh, bueno, más bien, no nos ha tocado ver al Real Madrid en una final perder, ¿saben? En una final de Champions, es complicado imaginarte al Real Madrid que no pueda levantar la Champions estando ya en esa instancia de la final, porque los hemos visto ganar ya muchas veces. Entonces, entiendo el punto de Pavel, eh, pero por lo menos ahora y lo he demostrado, eh, pues en la ida de las semifinales me parece que el Manchester City tiene muchos más argumentos para eh, plantarle partido al Real Madrid, o sea, tiene, tiene mejor, sí, tiene mejor funcionamiento en general. ¿Qué
1: decía sí. Jesús? Sí.
2: sí, a ver, ¿A Jesús. Era lo que, a lo que iba yo, me parece que el que llegue a avanzar a la final de la llave del Real Madrid contra el Chelsea, tiene las habilidades de ganar, porque estos dos clubes saben lo que es jugar una final de Champions, a pesar sí. de que París es el actual subcampeón y todo, les ha faltado ese paso. Al Madrid y el Chelsea saben lo que es ganar una Orejona, saben lo que es este, ganar una Champions. Me parece que eso es un factor que les ayuda. Sí. Aunque sí, eso también lo sí. no puedes usar, perdón,
3: eh, ah, eso no puedo usar a, a tu favor, ¿sabes? O sea, el hecho de no haberla ganado nunca, no sabes cuándo se te va a volver a presentar esta oportunidad. Entonces, creo que también se puede ser un factor que motive al equipo que no ha ganado eh, contra contra quien ya es conocido, quien ya conoce el título de la Champions. Entonces, sí, no, 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 difíciles? sí, es que,
0: es que, digo, el tema nos da para 20 mil horas, pero si quieres vamos a, a pasar rapidito eh, con otro tema, vamos primero a sí. mostrarles las redes sociales y regresamos para hablar, eh, esto es súper rapidito, eh, ni se vayan, porque vamos a hablar de Javier Chicharito Hernández, y ahora sí, para que se prenda ya la mesa de debate es si merece o no, Regresar a la selección mexicana. Y
1: que Regresar se prende segundo, el cerro ¿eh? de una vez. Ándale,
0: <risa> bueno, ahí está eh, ahora sí, ahí está eh, pues nuestra pequeña la primera transición ya para pasar. De este debate de la Champions League Vamos a hablar un poquito de Javier Chicherito Hernández Y antes Antes de De, de comentar sobre eso Digo, dos goles en su Primer partido, un hack trick En su, en su Segundo, eh, cuarto hack trick eh, De toda su eh, Carrera, quinto según él Ahorita él mismo nos lo va a platicar Y bueno, si quieren antes de abrir El debate, ¿qué les parece? Si vamos a ver Precisamente las palabras de Javier Chicharito Hernández Después de haber anotado Su hat-trick con el LA Galaxy El fin de semana
3: Hola Javier eh, El Salvador, Mainz y Leverkusen, eh, hoy tu cuarto Hat-trick en tu carrera eh, ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué es para ti eh, Este cuarto hat-trick? Y si me permites también nada más rápido eh, Jimmy Lozano, decía en la semana que hay que tenerte en cuenta con los goles como un posible refuerzo para Juegos Olímpicos, un, un torneo que nunca has disputado en tu carrera. ¿Te, te ilusionaría, te gustaría ser refuerzo en Juegos Olímpicos?
4: Primeramente también te voy a añadir un, un, un hat-trick que igualmente no me lo contaron porque no quisieron los de la Premier League, pero hice uno con, con el Manchester United que el segundo gol no me lo quisieron contar, que para mí es un hat-trick. Este, y obviamente muy importante, muy bonito... Bueno, como como delantero es algo es algo muy bonito y muy muy agradecido este con, con, con el equipo y que yo pude haber eh, ya así pues pude culminar esas esas jugadas. Este, pero como bien lo dije hace, hace ratito ¿no? el crédito es de todos, aquí no importa quién no haga el gol aquí lo importante es que el Galaxy eh, salga cada, cada fin de semana si se puede o cada oportunidad de partido con los tres puntos, y refiriéndome al Jimmy lo único que tengo es palabras de agradecimiento que se me pueda eh, contemplar, yo siempre le he mencionado que cualquier cuestión en la, en la selección yo no le he cerrado puertas yo no me he retirado, el único que se puede abrir puertas para muchas oportunidades de la selección es uno mismo con sus actuaciones con el rendimiento, pero, pero bueno eh, muchísimas gracias a él pero eso ya no, no, no es que lo descarten y lo acepte. Ahorita estoy muy enfocado en el L. Galaxy. Ya, si llegan a suceder cosas, este, ya hablaremos, ya platicaremos de eso. Ahorita estoy al 100% con mi club disfrutando de, de este momento y ya veremos qué sucede.
0: Pues ahí están las palabras de Javier Chicherito Hernández. Eh, saludos nuevamente a Draviel, que nos dejó ahí un mensaje sobre eh, pues su opinión sobre la Champions League y también a Sonia. Eh, no alcanzó a leer el apellido, entonces no lo voy a decir, pero Sonia también ahí que eh, le manda saludos a Joanán. Este dice que eh, pues ha de ser el más guapo del, del grupo, ni modo. Ya vamos, ya vamos perdiendo todos y por goleada, ¿eh? No lo, digo. eh pues, <risa> no lo dice él, lo dice el público, pero bueno, eh, vamos a, a entrar en, en, en el tema. Y ya, vamos a, antes de que, de que sigamos con esto, es Chicharito. Al nivel que está, digo, yo sé que solo son dos semanas, pero él ya trabajó todo en eh, todo la pretemporada, él ya nos platicó un poquito de que tiene varias personas ayudándolo en lo mental, en la comida, en todo, entonces, a ver, eh, ¿merece sí o no regresar a la selección? Y si sí, ¿a cuál? ¿A la grande con el Tata Martino? O eh, que se vaya de refuerzo a la selección olímpica, pensando también la falta que tiene México en esa posición precisamente. ¡Tírense
3: al ruedo sin miedo! Ok, ok, voy a, voy a comenzar este, Ahí está. con esta aseveración. Chicharito Javier Hernández está de vuelta. Sin duda está de vuelta. Eh, ¿Por qué? No lo digo por estos dos partidos, no lo digo por sus cinco goles en, en los primeros dos partidos, que bueno, ya dice mucho. Eh, lo digo por la cuestión mental, porque se le ve, se le nota en sus entrevistas, se le nota en su trabajo. Eh, sí, tuvo muchísimos... Eh, asuntos extracancha que definitivamente pues le afectaron demasiado, bastante, creo que pues todos nos dimos cuenta eh, pero Chicharito está de vuelta, Chicharito está de vuelta eh, y yo creo que por, eh, por la cuestión en la que se encuentra México bueno la selección mexicana en este momento me parece que sí debería ser refuerzo para los Juegos Olímpicos aunque aún no es momento de decidirlo o sea, habrá que esperarnos pero no tengan duda que Chicharito está de vuelta, aunque el siguiente partido no meta dos goles o tres goles, eh, Chicharito está de vuelta en lo mental y en lo físico.
0: Bueno, y a ver, Pavel, eh, eh, no sé tú cómo lo veas, eh, yo sé que se habla mucho de que es que la MLS no tiene el nivel, es que en la MLS no existe la defensa, eh, los porteros parecen de cartón, eh, yo entiendo todo eso, pero al final del día meter tres goles a nivel profesional... Pues no cualquiera, y sobre todo lo que yo al menos defiendo, que es la, la falta de, de, de un jugador en esa posición precisamente, ¿no?
1: A mí lo que se me hace muy chistoso es, uh, a pesar de el bajo nivel que históricamente hemos tenido en los últimos años en la selección, se le trate tan mal a Chicharito, honestamente. Porque, miren, Giovanni Dos Santos, o sea, sí le metió gol a Holanda en, en el último Mundial, o el penúltimo fue en 2014, pero no es el goleador histórico de la selección. Chicharito, a mí me tocó conocerlo ahí en Guadalajara, cuando todavía estaba Chabón, y la verdad, si algo se le notaba a él, era que a pesar de que había muchos dentro de Fuerzas Básicas de Chivas que eran muy talentosos, que tenían mucho talento natural, él, a pesar de que no lo tenía, tenía esa cultura del trabajo que le inculcó su papá desde chiquito. Entonces, eso es lo que lo ha llevado a donde está ahorita y a donde a ser el único jugador mexicano en la historia que fue campeón de la Premier League. El único. Entonces, yo creo que sí deberíamos de respetarle un poquito más. Hay mucha gente que neta lo está esperando para ir tras él con cualquier cosita que haga. Y en cuanto a lo de la selección, honestamente yo creo que en el nivel probablemente todavía no esté como para irse a un mundial, pero yo creo que si continúa por esta... Senda por la que va, si sigue así, unos 10 partidos más que siga metiendo unos goles, yo creo que, ¿por qué no debería de regresar? El problema es si en la selección quieren, porque probablemente el Tata tenga otros planes para, para la selección y ni siquiera lo esté contemplando a él.
0: Sí, que ya en algún momento eh, pues se había dicho, no tanto que lo descarte, pero pues no... No lo descarta, pero tampoco dice que lo va a llamar. Y le han dicho, oye, es que eh, terminas poniendo a Irving a Irvin Lozano eh, de, de delantero precisamente por la falta de, de delanteros y, y, y aún así no llamas a, a, a Chicharito. Ya no se diga Vela en algún momento. Digo, ya veremos eh, cómo juega. Eh, se, se lesionó en el primer partido ya el segundo no pudo, tanto por la lesión como porque no pudo acudir por cuestiones familiares a la prueba de COVID. Pero a ver, Jesús... Eh, eh, pues, ¿qué onda con Chicharito? ¿Sí merece ir a la selección o no?
2: Pues, yo digo que muchas tortillas para tampoco mole. La verdad <risa> es que no, 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 <risa> veo, no lo veo para, para regresar a la selección. Me da gusto, honestamente, que esté retomando nivel y todo, pero ¿cuántas veces no ha tenido estos altibajos? Esa es una. La otra... Eh, me parece, por ejemplo, en el caso de la selección olímpica ormeño está en un mejor momento que el mismo Chicharito sí. y de hecho anoche estaba yo analizando eh, tiene una situación similar a la de Oribe Peralta, ¿no? cuando Oribe fue el, el, el refuerzo a la, a la olímpica entonces yo, yo pienso que el Chicharito todavía está muy lejos de, de poder regresar a la selección el Tata no ha dicho que no pero tampoco ha dicho que sí. Pero muy entre líneas ha dicho que no. Así le ha hecho también a Carlos Vela. Entonces,
1: dudo mucho que regrese el Charito. Que lo ignoraron después del partido del Galaxy, ¿no? En, en la, una publicación en Twitter. ¿Qué información tienes tú, Manuel, de eso?
0: Ah, ¿Qué sí, fue lo que pasó? De, 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 la, eh, de la selección nacional, ¿no? Hubo una publicación de, de la selección nacional, este, donde, pues, se. Se habló de, de, de Jonathan dos Santos, se habló, se habló de Efraín, pero no se habló de Chicharito, ¿no? Eh, entonces, obviamente, causó un problema de que, pues sí, el Galaxy ganó y no sé qué y no sé cuánto, pero no hablaron de Chicharito, ni siquiera lo etiquetaron. Eh, la versión oficial es, eh, y yo hablé con gente de la federación, es que solo se pone a cuando es eh, eh, el, parte de la convocatoria, ¿sí?, o sea, si fuiste parte de la última convocatoria, vas a estar ahí en ese, en ese tuit, porque era el tweet de la Selección Nacional. Sí, era un tweet de la Selección Nacional. Entonces, eh, si, por ejemplo, Raúl Jiménez hubiera anotado, por azares del destino, vuelve y, y hubiera anotado, pues que hubiera salido ahí, eh, no hubiera salido ahí precisamente porque no entró en la última convocatoria. Es que, bueno, no sé, ahí Jesús dice, a ver, Jesús, dinos qué información tienes, porque yo a mí me dieron la información oficial la A ver, de Jesús. Más, pues es otra es
2: otro rollo. No, la, la verdad es que pareciera que el chicharito está vetado, porque así como dice si Raúl Jiménez anotara un gol, regresa y anotara un gol, me parece que la, que la selección mexicana, bueno, el Twitter de la selección mexicana sí lo arrobaría, porque es, ya está de regreso nuestro delantero. Y es que, como dice Pabe, ¿no? Si es triste, porque al final de cuentas si es tu tu máximo goleador, o sea, más allá de que unos estén a favor o en contra, pues es el que más
1: goles ha anotado con la selección mexicana. Sí. Y aparte sí. Lo, lo odian mucho, o sea, yo no entiendo el odio. ¿Por qué lo odian? Porque, o sea, no es, no, no, ha sido mal jugador. Cuando estuvo en Europa, sí tuvo su época en la que realmente la rompió. O sea, llegó a la final de la Champions League, anotó 24 goles en, en su primer temporada en Europa. Y tanto odio, realmente no lo entiendo. Y yo tengo, tengo un chat que ahorita los voy a ventilar aquí. Tengo un chat de amigos que viven ahí en Guadalajara, que cómo le tiran, <risa> en serio, cómo le tiran, lo odian. Y no tienen razón realmente para odiarlo. No,
4: no es, es que, que
0: no. No, no sé, a veces decimos que, que el mexicano eh, es el peor enemigo de, de, de otro mexicano, ¿no? Entonces... Quizá pueda ser esa razón de que lo vemos de repente como que habla cuando dices que vamos a hacer cosas, sí, y, y, y se nos hace así como, como cállate, o sea, compadre, no es que está jodido todo el, todo el país ahorita este políticamente y de salud, pero bueno, quizá quizá puede ser esa la razón, no, no estoy seguro eh, en realidad, pero bueno. Ya dejaremos este tema por la paz tantito porque quiero invitar a toda la gente a que eh, en el enlace que les compartí, ahí se pueden meter ya algunos el, el, en una, en un stream que hice, ya se, se conectaron, hablaron conmigo, ahí conocí a Jesús, este, Joanán también se conectó, pero para que la gente se conecte y hable con nosotros, pues ahí está el link, eh, precisamente mira aquí abajo de sus pantallas, y en el, en el chat, y precisamente como Draubiel que escribe en el chat, así escriban ustedes para que puedan eh, ver su, su opinión y nosotros la veamos y podamos platicar con ella, ¿no? Vamos a eh, precisamente a ver este mensaje donde dice que creo que el momento de Javier ya pasó, ha estado en tres posiciones mundialistas y nunca dio el extra. Y es quizá también lo que dice jo eh, Jesús, ¿no? Que, que pues ya no es el momento, hay otros jugadores como Orbellín que quizá estén en mejores eh, instancias pero bueno ya estaremos viendo eh, si sí o si no eh, ahora el tema que es, que sigue y es un tema pesadito eh, es el de la superliga europea esta superliga que el meme era de que duró más eh, la superliga bueno no duró más la liga del baloncesto de, perdón del eh, sí cómo se llamaba la liga esta de la lmbp algo así la, de, la
2: de balompié, de
0: balompié, ah, de balompié eso no me, me estoy pero sí, la que duró más la Liga del Balompié que la Superliga, a ver,
3: otro más gacho que duró más, este, las Chivas en el mundial de clubes, <risa> <risa>
0: <risa> oh. ¿No? jugaron, jugaron dos partidos, ¿no? Jugaron <risa> dos partidos, así es que bueno, vamos a hablar un poquito de esta liga y en lo que acomodamos aquí todo, eh, ahí está, ahora sí, bueno. Pues que me den su opinión, eh, empezando por Jesús. Jesús, tu opinión sobre la Superliga Europea, esta que quiso pues, matar al fútbol según unos y según otros, la que nos iba a dar precisamente lo que todos soñamos, ¿no? Como cuando juegas en el PlayStation y eliges a los mejores equipos, pues eso era lo que nos querían dar semana a semana.
2: Me parece que era un buen proyecto, lo que no estuvo bien es eh, la estructura, nunca lo pensaron al 100% bien. Eh, la verdad, me, me parece que, que sí mataba en, en algún modo la esencia del juego, porque sí terminó siendo un poco clasista el asunto. Pero, eh, o sea, de, de fondo no, no está mal la idea de que los mejores puedan enfrentar, ahí es que no siempre estos equipos son los mejores.
0: Exacto, y, no, no, no. y el Arsenal <ríe> Perdónenme amigos de que le van al Arsenal Pero vamos a eh. ser sinceros ¿De dónde sacan que el Arsenal es el mejor? O eh, incluso pues ahí eh, el Tottenham O no sé, el Inter eh, Digo, yo entiendo que son top Y por la historia y todo eh, Merecen un lugar en las listas De los mejores equipos del mundo Pero pues quizá no de los mejores eh, Joanán, ¿qué, ¿qué nos ibas a decir precisamente Sobre el tema?
3: Eh, no, eh, yo aquí difiero un poquito con Jesús, o bueno, bastante. Eh, lo veo de, de una manera totalmente contraria en, en cuanto a que no me parece que, sinceramente no me pareció una buena idea. No, no, no se me hacía uh, que tuviera como algún fundamento o algún sustento para decir, vamos a hacer nuestra liga, vamos a jugar eh, cada cierto tiempo. O sea, creo que iba eh, justamente a romper con, con esa emoción de, del partido importante que esperas torneo tras torneo, que esperas después de 38 fechas para ver eh, un partido entre, o un enfrentamiento entre dos equipos top. Entonces, si lo estamos viendo todo el tiempo, eh, iba a ser cansado. Además, creo que si sí tuvieron un grave error a la hora de pues digamos vender la idea o vender el producto, o sea, porque justamente lo quisieron vender como si fuera un producto barato, o un producto que, que ya está, cómprenlo, pero no, eh, pues simplemente no funcionó, o sea, ya se desmoronó la idea, no sé si tengan realmente otro plan eh, para después, seguramente van a seguir intentando con una u otra cosa eh, pero a mí sinceramente me parece que no era la solución para rescatar como la, digamos la emoción o el espectáculo del fútbol.
0: A ver y Pavel, ahí no sé, ¿qué opinas precisamente de ese tema?
1: Aquí yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta primero es que la UEFA ya había anunciado que iba a ser un nuevo formato y este formato estaba exprimiendo a los jugadores en toda Europa, crean más partidos, y más partidos moleros, sobre todo, contra equipos chiquitos, que con perdón, la verdad es que los equipos de Noruega, Dinamarca, de Turquía, no tienen el mismo tipo de de marketing que tienen estos equipos grandes. Y Rubín
0: Kazán, hombre, que ya por Bien. fin va a regresar al, a competencias europeas.
1: Y aquí el problema principalmente fue que Florentino vio que ya iban a hacer el anuncio y Florentino dijo, pues, hay que, lo que tengamos hay que sacarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó, pero pues sí, o sea, sí se me hace bastante chistoso que, por ejemplo, la Juventus esta temporada ahorita, ahorita mismo está en quinto lugar y si la temporada sí. termina ahorita o sea ellos lo que querían era a pesar de yo terminar en quinto pues yo tengo derecho porque soy parte de la Superliga y los demás pues que se jodan la verdad es que no eso es lo que yo sé que Johanán no está de acuerdo pero yo sí estoy de acuerdo en que tiene que cambiar ya el formato porque la pandemia para empezar les pegó a muchos clubes muy feo hay clubes de, de España por ejemplo el último año y medio dos años, los clubes chicos estuvieron recibiendo siempre dinero todo el tiempo, y los clubes grandes sangraron cientos de millones de euros, y eso yo sí entiendo que Florentino y los demás, eh, porque aquí la verdad es que Florentino fue, es el principal que tuvo la idea ahí y sí, o sea en unos años vamos a ver si realmente tuvo esa visión o si realmente va a quedar en ridículo honestamente se me hace bastante prematuro decir que quedó en ridículo cuando todavía ni siquiera pasan tres semanas después del, del anuncio Todavía falta, todavía falta ver si Seferín quiere negociar y falta ver qué propuestas hay, porque no creo que sea la única, honestamente. Y los clubes más fuertes no se van a dejar, no van a permitir que sus jugadores sigan siendo exprimidos de esa manera.
3: Bien, a, a eso eh, quería llegar, eh, Pavel. Eh, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que el fútbol actual probablemente sí, sí necesite un cambio, y ya por las razones que estaba comentando Pavel. Eh, no habrá sido entonces esta Superliga, o sea, en concreto esta idea de Superliga, simplemente una amague para jalar un poquito las cuerdas, para decir, hey, eh, vamos a hacer algo si ustedes pues, no, no hacen nada al respecto. O sea, entonces, en ese entendido, quizás la Superliga no era realmente el proyecto, sino simplemente una amague y hay más proyectos y como lo decía Pavel ahorita, hay más ideas que seguramente se van a desarrollar en los próximos, no sé, meses o años. Pero, o sea, de que va a haber un cambio y de que es necesario, pues sí es necesario. Pero eh, la Superliga en concreto no iba a ser, o bueno, no, ajá, la idea que nos, que nos mostraron, eh, no era realmente a lo mejor lo que pretendían pues los clubes
0: europeos.
1: Sí, y, yo sobre creo que todo,
0: fue... y sobre todo, y sobre todo, sobre todo que se cayó tan rápido, ¿no? O sea, sí. yo creo que eso fue lo, lo más increíble. Estás hablando de gente que tiene millones y millones, que obviamente están preparados, que obviamente tienen asesores, y no puede ser que en tres, en tres eh, golpes se te caiga tu Superliga, que va a cambiar el mundo, se te deshace, ¿no? O sea, en las, en las manos. Yo creo que como, como el video ese, el meme donde está el mapache con su algodón de azúcar y lo está lavando, así así <risa> se le fue de las manos a, a, a Florentino, ¿no? De ahí, es, desapareció es, por completo tan rápido.
1: Jesús
2: Es que la solución no era la Superliga. Y voy a, claro. a, voy a dar un ejemplo y no sé qué tan tonto pueda ser porque no, no parece válida la comparación, pero volviendo al tema de la liga mexicana de balompié o como se haya llamado ¿no? no es tan fácil crear una liga de la noche a la mañana, ni en una semana ni en un mes o sea, evidentemente en Europa manejan otros estándares económicos y sí de algún modo ya se venía hablando de esto mucho tiempo antes pero aún así no es pues hacer enmoladas, no, no es cosa que se haga de la noche a la mañana sí, no son Exactamente, no, no, no pienso que haya sido la solución, pero da la impresión de que sí lo hicieron muy al tanteo
1: Es que aquí el problema fue que uh, incluso ya hubo reportes de lo que pasó las semanas previas a lo que al anuncio eh, Se supone que Joan Laporta tuvo una cena con Seferín, bueno primero eh, Seferín estaba cenando con Gerard Piqué en un restaurante de Barcelona y estaban hablando precisamente de lo que iba a ver en repartos televisivos del nuevo formato de la Liga de Campeones. Y después Laporta llegó a visitarlos a la cena y ahí eh, lo que se está diciendo es que la Porta, a Laporta se le salió mencionar el proyecto de la, Liga, de la Superliga. Y como supo desde antes Seferín de que se anunciara, Seferín ya estaba a la defensiva. Entonces, la, intención de, Florentino, sí, la intención de Florentino era dar la idea para que Seferín dijera, ok, quiere hacer esto, entonces hay que sentarnos a negociar. Pero como Seferín ya sabía lo que estaba pasando, Seferín ya era como que, ah, este me quiere dar por la espalda, porque, pues, no sé si se dieron cuenta, en, en, el, en la entrevista en el chinguito, Florentino le tiró con todo a Seferín, a la UEFA, y les dijo que no eran transparentes, y les dijo que no eran honestos. Eso realmente, yo honestamente lo vi como un ataque a la UEFA, que obviamente, pues, la UEFA tampoco es como que la empresa de caridad, o sea, tienen una horrible <risa> historia a largo de, Sí, o sea, son muy corruptos, pero pues yo creo que desde ahí se empezó a abordar mal todo.
0: Pero mira, <risa> y, y, y yo sé que nos, nos podemos ir más largo, y perdón Jesús, es, eh, yo te voy a dar eh, ahora la otra parte, de acuerdo a, a, a la UEFA y de acuerdo a, a Javier Tebas de la Liga con quien estuvimos nosotros el jueves pasado en una conferencia de prensa, nos invitaron a la gente de TG Sports a estar ahí, es que también no solo no solo ya sabían eh, los clubes estos de la Superliga lo del nuevo formato de la Champions, sino que ellos mismos votaron por ese formato. Y, y no, no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Javier Tebas y aquí lo tenemos precisamente este pedacito. No me gusta tanto el audio, pero al menos ahí está precisamente eh, lo que sucedió eh, en esta Superliga, y para que lo escuchen, de que los mismos clubes que se querían separar votaron por el nuevo formato de la Champions League. Ahí les va, ¿eh?
5: En cuanto al diálogo, vamos a ver si sí, diálogo ha habido hasta el viernes. El viernes pasado, tendré que recordar, se celebró un, un board de, de la ECA, ¿no? Donde estaban todos estos clubes. Y todos estos clubes que están en ese board de la ECA votaron a favor de la reforma de, que proponía la Bofa de Champions. Pero es que no, aún, aún hay más. Es que al día sí, después de ese MOAR, había un, 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 un comité de UEFA de competición que es necesario para que el comité ejecutivo de UEFA pueda aprobar la reforma de Champions. También lo aprobaron muchos de los clubes que están que han estado en la Superliga. Y estos mismos clubes, liderados por Agnelli entre otros y también por Florentino Pérez, porque ahí, ahí estaba Pedro López, habían votado la reforma de Champions el viernes. Y, de pronto, salen el domingo por la noche con la nota de la, de la Champions. ¿Dialogar? No. Si dialogar es dar lo que piden, no. Dialogar será que vuelvan a las instituciones que para eso están. Y de ese tordo se hablará. Pero es que ya se ha hablado de la reforma de Champions. No hay que cambiar nada. Ya había un acuerdo. O sea, que Lo que pasa es que algunos clubes, que me consta que no a todos de los 12, no les gustaba el acuerdo con UEFA y han ido a reventar el sistema. Ayuda a reventar el sistema, nada más.
0: Digo, ahí están las palabras de, de Javier Tebas, el presidente de la Liga Santander. Ya no sé ustedes eh, si en realidad, si, si sea o no verdad lo que dicen. Digo, obviamente... Eh, hay dos, eh, no, no dos, como 20 caras de, de una sola moneda, ¿no? Y bueno, antes de pasar al, al, a la siguiente, al siguiente tema, eh, Pavel, nada más, para que ya cerres este tema, cuéntanos. Primero
1: Jesús quería decir algo, luego, luego yo cierro, si quiero.
0: Ah, entonces voy, voy, voy con Jesús primeramente y ya cerramos con Pavel. Ahora sí.
1: Vale.
2: Con lo que mencionaba Pavel hace un momento,
0: me parece
2: eh, que no, no, no les cayó de sorpresa, o sea. Hay algo que a mí no me termina de cuadrar porque, o sea, si ya se viene hablando de esto desde hace bastante tiempo que lo hagan público, o sea, ya hacernos los sorprendidos como que tampoco queda, ¿no? O sea, hay algo que no, 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 no termina de cuadrar y yo creo que pues, próximamente tendríamos que, que saber
1: qué es para que todas las piezas terminen de encajar, ¿no? Ya estamos sabiendo qué es porque, precisamente yo iba a hablar de eso tampoco podemos dejar de lado los clubes-estado que tuvieron algo que ver aquí. Qué casualidad que el PSG no quiso ni meterse y justo después de que pasó... Caso,
0: que es vicepresidente, Sí, no, sí, sí, no <risa> se hizo
1: presidente de la Asociación de Clubes Europeos. Justo después. O sea... Y el que se salió fue Agnelli, de la Juventus. Qué casualidad sí. que el Manchester City fue el primero en oficialmente decir que se salía. Qué casualidad que acordaron con la UEFA eh, un incremento de, de presupuesto para todos los clubes que primero se quisieron salir, se me hace honestamente, eh, eh, yo sí creo que le jugaron sucio a Florentino Pérez, eso fue lo que pasó así al, al final del día y yo no creo que se va a quedar así porque yo a Florentino lo vi muy seguro a pesar de que salió en un programa que realmente es un show casi casi de comedia allá en España eh, yo cuando le, le dijeron si habían firmado contratos los presidentes Florentino fue muy claro, dijo sí, o sea, aquí todos firmaron algo legal, no se pueden salir así de fácil, y aunque digan que se salieron, va a estar complicado, Florentino no da paso sin Guarache, que no se les olvide eso.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ya eh, para culminar este tema, entonces, un saludo a Wendy Rodríguez Miranda, le manda saludos al Chicharito desde Querétaro, atentamente Wendy y Manchester. Eh, pues que nos diga quién es Manchester, ¿no?, eh, para saber. Y bueno, eh, vamos eh, ahora sí con el siguiente tema, pero antes les vamos a mostrar las redes sociales. ahí están las redes sociales, discúlpame que cada que pongo un video saco a sí. Joanante de <risa> <risa> aquí, este, pero bueno, pasa, así, así es esto, ¿no? Y bueno, ahora sí, ay, yo, hay, que darle, hay que darle al siguiente tema y el siguiente tema está bueno, ¿eh? Porque precisamente eh, alguien que en su momento pues eh, yo admiré cuando yo le iba a las chivas, ya no, ya no, y que quede claro.
1: Traidor. Eh,
0: no, 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 traidor. Simplemente las cosas cambian. Entonces, ¿cómo que eh, cambian? No, no, ahora resulta, no resulta no que todos tienen versión. la misma novia. Que todos tienen la misma novia toda su vida. Ahora que resulta el equipo de fútbol
1: no es, no Ay, es como la novia. No compare. No, no. no compare. No, no, no. Es que no compare Pero bueno,
0: ahí está. Vamos a ponerlo en pantalla precisamente. Y es que Ricardo Ferretti... Eh, pues anunció hoy precisamente estas son imágenes de lo que fue su conferencia de prensa y la pueden ver completa en, en nuestro YouTube en T Sports y es que Ricardo Ferretti anunció que ya se va de los Tigres ya se veía venir, no se veía venir, eh, creyeron que quizá iba a estar más rato a ver vamos a empezar eh, con Joanán, cuéntanos un poquito pues tu referencia sobre, sobre Tuca y bueno, si para ti quizás es también el mejor director técnico en la historia de, de los Tigres.
3: A ver, este señor merece eh, totalmente el respeto de todos y cada uno de los que estamos en esta transmisión, porque ha demostrado a lo largo de los años que es un grandísimo entrenador, un hombre que sabe de fútbol, se, se la sabe, parece que de todas, todas prácticamente... Eh, ...si bien está esa disputa de, de si Tigres es equipo grande o no es equipo grande... ...pues sea lo que sea... ...esa etiqueta que tiene Tigres ahora... ...que no la tenía hace 10 años, hace 15 años... Eh, ...gran parte de esa etiqueta o prácticamente... Eh, ...sí, el 90% de esa etiqueta yo creo que se le deben a Ricardo Ferretti... ...porque ha hecho un trabajo extraordinario en los Tigres... Eh, ...y no solamente en los Tigres, sino que eh, cuando fue requerido para la selección mexicana... Eh, recordarán ustedes. Eh, también hizo un extraordinario trabajo a pesar de tan poco tiempo que tuvo. Eh, entonces, me parece que sí es, eh, sin duda, uno de los grandes entrenadores de nuestro país eh, que ha estado aquí. Eh, y, y de Tigres, sin duda, lo es. Eh, ha dado eh, grandes alegrías, ha arrebatado campeonatos a, bueno, a las poderosas águilas de la América en el 2016. Eh, y muchos, eh, a Pumas le ha ganado, o sea, ha tenido grandes victorias, eh, no se ha achicado contra nadie y eso hay que reconocérselo. Sin duda, Ricardo Ferretti es un grande y la verdad yo no esperaba la salida eh, tan pronta. Es cierto, pues había tenido un torneo bastante complicado, pero me parece que era en general. O sea, no, no era para mí el principal culpable, eh, el Tuca Ferretti. Ha habido bastantes bajones de juego en varios de los jugadores, eh, pero bueno, eh, decidieron darle fin. De 10 años, o no sé cuánto fue, poquito más, poquito menos, o fueron 11 años aproximadamente. Es
0: que no, ya tenía una eternidad en, en, en Tigres. Eh, eh, cuando bien, y, sí, es 13, sí sí ¿no? sí Ajá. A ver, y es, y es precisamente eso, ¿no? Eh, fue una institución, digo, sí. hizo un, un mundial de clubes y hace unos meses, ni siquiera años, hace unos meses hizo un mundial de clubes increíble, pero pero bueno, todo todo, todo se acaba, y sobre todo en el fútbol, las carreras, eh, las buenas rachas, las malas rachas, todo se acaba, pero a ver, eh, Jesús, eh, pues tu opinión sobre, sobre el Tuca, ¿Y, y ¿dónde le ves el futuro?
2: Me parece, no sé si el mejor de toda la historia del fútbol mexicano, pero sí al menos uno de los cinco o de los mejores tres de la historia, ahí sí lo, lo, sí. lo pongo, campeón en todos lados y de Tigres lados. el primero ¿no? Sí. y de Tigres sí, el primero sí, sí. de Tigres el primero o sea eh, ya mencionaba este el paso que tuvo con Selección el paso con Tigres el paso con Pumas con Chivas me parece que estuvo por Toluca o Atlas entonces la verdad ya lleva bastante tiempo recorrido me parece que la afición a veces es un poco mmm, eh, se le olvidan las cosas. Y al Tuca en este torneo, por, por las circunstancias de este torneo, se le crucificó. Cuando la verdad, más allá de que si te gustaba cómo jugara o no, pues daba resultados, no? O sea, no cualquiera había llegado a una final del mundial de clubes y lo logró. Y yo dato antes de, de que Tigre lo que es, muchos piensan que es a, a partir de, de este. Iñac, y no es cierto, o sea, Iñac llegó mucho tiempo después del Tuca
0: Sí, 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 no, es que obviamente la historia es, es increíble Y bueno, Pavel, pues eh, tu, tu opinión sobre, sobre Ferretti eh, Agradeciéndole antes a Misael C eh, Ceniceros Porque él dice que la deuda de Tigres con Tuca es inmensa pero el ciclo tarde o temprano tenía que terminar y yo creo que aquí los cuatro que estamos aquí y hasta el mismo Tuca que está en pantalla, yo creo que también eh, está de acuerdo con eso, ¿no? Así es que bueno, Pavel, pues tu opinión al respecto. Sí,
1: yo creo que pues probablemente él ya se fue cansando poco a poco con los años, pero lo que hizo y esta muy controversial opinión que la gente dice que Tigres no es un equipo grande, Sí, tal vez el América y las Chivas han ganado más campeonatos y se comportan a veces uh, como equipos con más historia, pero yo creo que el Tuca hizo a los tigres grandes a lo largo de esta década. Y la verdad, o sea, de los equipos en México que hay, ¿cuántos llegaron a una final de la Copa Libertadores? Son contados, eh, con los dedos de una mano son contados. Tal vez no hayan ganado, pero llegó a una final de una Copa Libertadores. Y luego... ¿Todo el mundo de clubes? Sí, el Cruz Azul, Ajá. Chivas y Tigres, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí. Son los únicos. Y el Tuca, aparte de esas cinco ligas, aparte el estilo tan de él, que nunca se nos va a olvidar, yo creo, es, es un estilo, si me permiten a mí hacer un poquito de comparaciones, que a mí se me hace muy parecido al del Cholo Simeone, que son de esos equipos que muerden todo el tiempo, que van al límite, pero que siempre entregan resultados. Y incluso contra el Bayern de Múnich en el, el, el Mundial de Clubes pasado, en el primer tiempo se le vio el estilo del Tuca al equipo. A pesar de que se le vio limitado, el Tuca le supo imprimir ante el mejor equipo del momento en todo el mundo. Ojo. Y la verdad es que a mí sí me da tristeza que, que se haya ya pues anunciado la, su partida, pero también me da mucha tristeza que nada más le haya dado oportunidad para algunos partidos a la selección mexicana. Yo creo que el Tuca y la selección desde hace tiempo ya debieron de haber juntado sus caminos y no lo hicieron, y me da pena que ya esté en cierta edad y que probablemente todavía esté en esa idea de no quererlos dirigir. Yo creo que los llevaría lejos, honestamente lo pienso.
0: Sí, no, la verdad, eh, creo que muchos... Eh, nos llamó mucho la atención sobre todo porque eh, como anécdota y, y para pasar a a, a, pues ya a finalizar el, el tema es como anécdota a mí me tocó estar en Tijuana precisamente cuando se anunció de que eh, Tuca iba a dirigir al Tri y, y recuerdo eh, pues cómo lo fuimos a perseguir allí al, al, al hotel que está cerca de, de Hipódromo eh, recuérdenme el nombre el, el Marriott si no si no fuimos a? A perseguirlo precisamente para, para que nos diera una entrevista, y bueno, se negó, sabiendo, ya sabemos eh, de su estilo, de su, de su personalidad. Digo, digo, mira, Wendy lo mismo lo dice, ¿no? este Dice que a, a mí me cae, supongo que mal. Tuca por como niños llorón, como niño llorón Entonces, y sí, porque es A veces es berrinchudo, de hecho hoy en la misma conferencia De prensa, nos llamó la atención Y lo pueden ver en TV Sports, de que le dice A, a los reporteros, quítense el cubreboca, No los no los entiendo cuando no, se escuchaba Exactamente igual, pero son ideas Que tiene el señor y, y Y bueno, al final se le respeta Por lo que ha hecho en la cancha Y ya por otras ideas que tiene, pues ya pueden ser Incluso hasta de la edad, ¿no? Y luego el
1: video por el que se inmortalizó, que estaba Entrenando a los claro. muchachos y gritando sí. Ese video lo, lo hizo inmortal, honestamente. Estuvo. No, está genial. Luca,
2: hay una lista larga de, de videos. Y creo que esa personalidad que, que él ha tenido lo ha llevado también al, al cariño de la. Porque yo me acuerdo cuando estaba en Pumas, que él mencionó que nunca dirigiría a la selección mexicana y menos en partidos moleros.
1: Porque le daba hueva, ¿no?
2: Exactamente, ¿Sí? y lo terminó haciendo.
0: Sí, no, 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 es que está <risa> la increíble su es lista de memes, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, pues ahora sí, ya eh, despidamos al, al Tuca como se va a despedir de Tigres. Y bueno, ahora veamos eh, ya, pues el último tema de esta de esta tarde noche. Eh, la gente no se conectó para opinar. Ya les daremos luego las instrucciones de cómo lo hagan. Lo verán también en otros programas que tendremos. Eh, eh, pero bueno, antes eh, de eso antes de despedirnos, ¿qué se viene para el fin de semana? Ustedes que son los buenos en esos, empezando pues incluso desde, desde el jueves luego se viene la, prácticamente la definición de la Premier League la Liga, eh, Liga MX eh, buenos partidos en Sudamericana pero a ver, cuéntenos ¿quién es, quién, ¿qué se viene este fin de semana en el fútbol?
1: Pues a ver, para empezar mañana tenemos tres partidos uno de la Liga de España que estaba pospuesto, que es el, el Granada-Barcelona. En este partido, si el Barcelona gana, agarra la, la punta de la liga y pues para que se defina todo el, el 8 y 9 de mayo. Quiero puntualizar eh, algo aquí.
3: Perdón, Pavel. Eh, eh, no sé, No sé qué vaya a pasar el día de mañana, pero espero que... O bueno, eh, sí, Ojalá al, al Barcelona pues, no le pase, por el bien de ellos, lo que ya le pasó al Atlético y lo que ya le pasó al Real Madrid. O sea, cada uno tuvo en sus manos ese momento eh, Pues de tomar el liderato de la liga Y lo desperdiciaron Recientemente lo hizo el Real Madrid y el Atlético Después de haber tenido más de 10 puntos de ventaja Lo dejó ir Y ahora el Barcelona tiene la gran oportunidad de ser líder Entonces eh, está muy interesante el partido de mañana Y pues no, no se y,
1: y tiene dos partidos Porque es el de Granada-Barcelona Mañana y el domingo juegan en Valencia Contra el Valencia sí. Y sí. ese partido, Uf. ahí es donde sí pueden perder puntos Aunque ganen mañana Complicado, Ese sí. es el problema ¿Qué decía Jesús? Bueno, que sí, que iba a ser en Valencia, ¿no? El partido. Sí. sí, sí,
0: sí oye, sí. ¿y qué otros, qué otros juegos vienen para este fin de semana?
1: Ok, se viene también el Manchester United contra Roma por la semifinal de ida de la Europa League. Europa. Eh, ese, pues honestamente yo creo que el United es favorito, pero pues a la Roma no creo que la, la podamos eh, dar por perdida desde el inicio. Después, al mismo tiempo, se va a jugar el, el Arsenal contra Villarreal, que es una reedición de la semifinal del 2006 de la Champions League, pero esta vez en la Europa League. Y honestamente no veo un claro favorito en esta ocasión, porque los dos equipos están más o menos a un nivel similar, se van a dar buenos tiros. Y pues, a ver, eh, probablemente tengamos una final inglesa, pero todo depende de lo que vaya a ser el Villarreal. Y pues la semana que entra ya viene la, la, la vuelta, que de eso ya hablaremos el, la próxima semana, ¿no? Y también sí. el, el mismo fin de semana eh, se viene, aparte del Manchester United contra Liverpool, se viene el Crystal Palace contra Manchester City. Si el City le gana al Palace y si el Manchester United pierde contra Liverpool en Old Trafford, el Manchester City se coronaría campeón de la Premier Ajá. League. Y eso, pues. Así es,
0: ¿no? Ya, ya se va a definir ahí eh, la Premier League y quizás hasta le conviene mucho al City porque incluso ya se puede enfocar solamente en la Champions League y en definir eh, todo ante, ante el PSG, ¿no? Dice Wendy Rodríguez que le va al Barcelona, pues ahí está, también va a estar muy atenta obviamente a este fin de semana. Y Jesús, tú traías eh, partidos buenos para de, de, de Sudamérica, ¿no? Porque digo, ahorita en este momento están jugando tanto Copa Sudamericana como Libertadores, eh, juegazos, ayer eh, el Boca Juniors, hoy el River Plate, hoy incluso el Nacional, que quedó 4-4, eh, juegazo, imagínate ocho goles en un solo partido, pero a ver Jesús, ¿qué, ¿qué partidos vienen para el fin de semana en Sudamérica?
2: Sí, primero que nada, estoy contento, ganó mi estoy, estoy contento. Jugaron <risa> contra Santos, Santos, ¿no? Sí, así Ahí, es, ¿sí? el
0: Santos de Brasil.
2: Veganza de la semifinal el, del torneo uh -huh. pasado. Eh, bueno, está el Sporting Cristal contra la Alianza Lima, es un duelo regional, un clásico en, en Perú, Cerro Porteño contra Olimpia, también un clásico de, de Paraguay, Independiente del Valle contra la Liga Deportiva de Quito y el Barcelona contra el Emelec de Ecuador, que son partidos también con mucha rivalidad y son buenos partidos que por lo regular en Sudamérica este tipo de juegos son... Bastante eh, buenos, bastante intensos.
1: ¿Y cómo eh, pinta es, la, es, la
2: Liga
3: Pumas,
1: MX? ¿Cómo pinta?
3: Les ah, iba a comentar: este Pumas, Cruz Azul, perdón, Pumas América, Cruz Azul, Pumas América, América. A Tijuana, Cruz Azul, a Tijuana. este Pumas América, Pumas todavía, no estoy seguro si todavía le alcanza, eh, tiene posibilidades para acceder a, a repechaje. Sé que está a tres puntos debajo de, de, de Mazatlán. Claro, dependerá de lo que hagan los demás equipos, pero no estoy bien seguro, me parece que sí tiene todavía posibilidades
0: Pumas.
1: Según tiene yo, sí tiene posibilidades todavía. Y perder
2: Querétaro, Pachuca y Mazatlán. Sí, los de arriba.
0: Ah, no, bueno, la tiene ha fácil Está complicado.
1: La
2: <risa> <risa> tiene
3: fácil. No, 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 no más y es que es la último. última,
0: la última jornada también del fútbol mexicano, entonces se va a poner muy buena. Bueno, toda esta y más información, ya saben que lo pueden encontrar. En TJ Sports eh, eh, Bueno Antes de despedirnos eh, Agradecerles a todos El haber participado en esto eh, A la gente que opinó eh, Después la que poco a poco Va a ir opinando más, le recordamos que Este domingo vamos a tener Una transmisión hablando de Por qué fregados Tienes que ir al mundial de Qatar En 2022, eh, para que la vean O sea, cuál es la razón por la cual no te puedes perder y no 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 más tengo 10 razones tengo como veinte mil razones yo que ya visité Qatar ya tuve la oportunidad y que ya he ido a los últimos tres mundiales pues yo los quiero invitar a que este domingo se sumen a Ti Esports y vean el por qué tenemos que ir al mundial de Qatar en dos mil eh, pero antes de eso pues eh, a leer los últimos comentarios eh, a ver dice yo no sé nada de, de fútbol pero me encanta escuchar sus comentarios y análisis saludos a los cuatro Pavel, ¿estás bien chulo? Bueno, igual dividimos, dividimos opiniones, ¿eh? Dividimos opiniones ahí.
5: Eh,
0: no estamos de acuerdo los cuatro, no sé. Pero bueno, eh, tus saludos, últimos comentarios. Saludos a
1: Melissa, mi futura esposa.
0: Eso, Ajá. felicidades. Pavel, tus últimos comentarios ya para cerrar esta transmisión.
1: Pues nada, esperemos que les haya gustado lo que tenemos aquí para compartir y esperemos vernos cada semana. Probablemente también tengamos por ahí un programa en inglés de TJ Sports también y otras ideas que tenemos por ahí cocinándose y pues un gusto estar con ustedes compañeros, eh, esperemos vernos aquí el próximo miércoles para continuar con todo con todo esto que se viene
0: Pavel, ¿dónde te pueden seguir? En redes me pueden sociales?
1: seguir en Twitter, uh, ahí está el handle, I am Tom Spiegel y en Instagram eh, como Rampant Intellectual uh, así me pueden Pero seguir
0: excelente. Excelente, bueno, a ver Jesús, tus últimos comentarios y dónde te pueden seguir también.
2: Bueno, eh, referente a lo del Tuca, se enfrenta Chivas en el, en el último duelo del, sí. de la fase regular, va a estar muy buen partido, eh, Chivas buscando también la clasificación, el Puebla decía todos también me parece que va a ser un buen partido y espero que el Valencia le gane al Barcelona. Y ya para terminar, la verdad, muy contento de, de estar en, en este proyecto y espero que podamos llegar a hacer cosas mucho más eh, grandes
0: eh, ¿Dónde te siguen? Bueno, en el Twitter que no vas a, que ni, ni usas pero igual este dígnolo
2: Sí, ahí, ahí está el Twitter eh, Instagram, igual no sé ni cómo aparezco eh, no, aunque más utilices Facebook pero me, está difícil, me encuentran como Jesús Sánchez ¿Cuántos Jesús Sánchez bueno. hay
0: en México?
1: <risa> el Chapo El Chapo
0: Ahí está, bueno, hay un montón de, ahí va a ser un volado. Y bueno, Joanán, tus últimos comentarios. Eh, no,
3: eh, pues nada más eh, quiero agradecerles a, pues por la oportunidad, la invitación pues de, de poder estar aquí. Y pues también a toda la audiencia, gracias. Espero que se puedan sumar a la siguiente transmisión, que sería pues el día miércoles, por lo menos eh, en esta transmisión. Eh, y pues compártanlo también para que pues más personas puedan sumarse y pues interactuar, intercambiar ideas y pues así enriquecernos pues todos. Eh, ampliar un poquito más el panorama que tenemos pues del fútbol, este, y bueno pues aprovecho también para invitarlos, en YouTube estoy como eh, Futbolograma síganme ahí en YouTube, Futbolograma pronto pues estaré ahí subiendo un nuevo video eh, ¿De qué va el canal? perdón ¿De qué va el canal? Okay. Eh, Futbolograma es un canal en donde hago análisis eh, pues sí, de, en general del fútbol pero en este momento un poquito más enfocado eh, al diseño gráfico, diseño de playeras, diseño de escudos, eh, soy diseñador gráfico eh, junto a mis dos pasiones, así que pues me gustaría compartirlas con ustedes, Síganme en fútbolograma. Eh, también estoy así en Instagram y en Twitter, eh, Futbolograma, y pues si quieren seguirme como de manera personal, también en Instagram estoy como José Joana.
0: Ahí está, bueno, eh, toda la información, eh, a mí me pueden seguir en Twitter, eh, no, te, no te tuiteo mucho, pero bueno, ahí está, trato de tuitear cosas que tengan valor, y también, obviamente, les puedo pedir, por favor, a los que nos están siguiendo desde Facebook o Twitch, que sigan a las redes sociales de TJ Sports en YouTube, youtube.com, diagonal, TJ Sports. Y también, no se les olvide, seguir en Twitch, porque queremos empezar a, a sumar más cosas en Twitch para poder hacer cosas padres ahí en esa plataforma, pues en twitch.tv, eh, diagonal, TJ, bajo, Sports. Ya, para que se suscriban, ya vimos que, algunos se suscribieron durante esta transmisión, así es que bueno, les agradecemos y, y ojalá, ojalá sean más los que se suscriban eh, y pues yo creo que eh, nos podemos ir de largo, ya pasamos la hora, pero ajá, sí, ajá. agradecerles a todos por eh, participar, a todos los que comentaron, a todos los que no comentaron, pero estuvieron atentos a la transmisión, obviamente darles eh, un agradecimiento y bueno, aquí nos estamos viendo el próximo miércoles a las 7 de la noche tiempo del centro de México, 5 de la tarde de California o del Pacífico. Así es que les mandamos un abrazo a la distancia, con Susana Distancia. Y bueno, les agradecemos. Muchísimas gracias y hasta luego.
3: Saludos, buenas noches. Adiós.